0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå har kollega Line Hødnebø og Ivar Grydland kommet i studio, og det betyr vitenskapsnyheter her i Eko. Vi er i den mørkeste måneden i året, og mange sliter med vinterdepresjon, men noen er mer utsatt enn andra Line.
0: Ja, vi vet jo fra tidligere forskning at lysterapi kan hjelpe, og spørsmålet nå er om dette også hjelper de som ikke ser. For nye studier tyder på at svaksynt og blinde har mye større risiko for denne depresjonen enn de med friske øynene.
1: Hva er det forskerne har funnet ut?
0: Studiene som er gjort ved Universitetet i København gir overraskende resultater. De svaksynte er mest utsatt. De har hele tre ganger så stor risiko for vinterdepresjon enn friske, og har dobbelt så stor risiko for vinterdepresjon enn de blinde. Og det kan virke rart, fordi vi har ju hørt så mye om at lys gjennom øynene virker. Det som er spesielt interessant her, her er jo at til tross for at svagsynter kan skimte lysforskjeller, så sliter de altså mer enn de som ikke ser mm. i det hele tatt.
1: Men hva er forklaringen på det?
0: Depresjon er jo tradisjonellt knyttet til lavt serotonin-nivå i hjernen, men denne undersøkelsen kan jo da på at noe av årsaken til depresjon kan ligge i selve øyets netthinne. Mm. Det kan osså være celler i netinnen hos blinde som fanger op lyslikevel. N Noge forskerne kaler ubeviste lysrerecepttorer. Hos andre så kan de sære ødlagt. Og det kan være at nettinnene er svakere og svaksynte, så selv om de oppfatter noe lys, så når ikke lyset frem til hjernen likevel. Men betyr det
1: at også lysbehandling kan virke på blindene?
0: Ja, det kan virke sånn hvis disse cellene på nettinnene som oppfatter lyset fungerer normalt.
1: Mm. Men hva vet vi ellers om vinterdepresjonen?
0: Folk som rammes, de merker jo endringer i denne mørkeårstiden fra rundt oktober til mars måned. Mange sover dårligere og føler sig mer sliten og nedstemte. Men lys ska jo virke. Ja, lysterapi er jo påvist å ha effekt, og hvis man utsetter sig for kraftig lys i rundt 30 minutter hver dag, så skal det gi like god effekt som antidepressiv medisin. Men det beste midlet mot mentalt vintermørke er ikke 100 prosent det ene eller det andre. En ny amerikansk studie presentert i siste nummer av The American Journal of Psych Psychiatry, den slår fast at hvis tar en runde hos psykologen, så er det mer effektivt for å forbygge vinterdepresjon enn lysterapien
1: men kanske lite dyrare också. Så altså, någon lysglimt där i mörker menst du väntar på psykologen kanske?
0: Ja, det är kanske inte så dumt för det kan virka som ljusterapin fungerer, men har mer kortvarig effekt. Orsaken kan vara att lysterapi är krävande i vardagen. Det lindrar kanske symptomen i ett par uker men för att effekten ska vara så måste man ju bruka lyse varje dag hela vintern och janta det vart år. Så det blir lite som blodtrycksmedicin, det kräver att du tar medicinen varje dag. Forskerne mener at den beste behandlingen tror det er å kombinere både lyslampe og en prat med psykologen.
1: Og så meldes det fra USA, var at amerikanske forskere nå for første gang har klart å dyrke kunstig stemmebånd fra menneskeceller.
2: Det har de, og disse stemmebåndene de kan strekke seg, vibrere og frambringe lyd i en strupe. Så da virker de åpenbart. Det gjør de, men detta er jo, det må vi jo si, enda ikke avsluttet forskning, men forskerne har tatt disse stemmebåndene og så montert det inn i strupen på en død hund og så blåst temperert fuktig luft forbi, og det ble slik lyd som man håpet på, skriver nettstedet videnskap.dk. Ja,
1: men disse stemmebåndene, de er altså dyrka i en petriskål på labben, eller?
2: Ja, faktisk, ja. og bedrift, betegnes nå som en milepel på veien mot å kunne gi mennesker som har mistet emnen til å tale stemmen tilbake. Det forskerne gjorde var først så lage en tredimensional mal, en modell på en måte, av stemmebåndet. Det lagde de i kollagen, et protein vi finner i bindevevet hos mennesker og dyr. Og så hentet de celler. To forskjellige celletyper som vi finner i slimlaget på stemmebåndet. De tog de dels fra døde mennesker og dels fra patienter som av forskjellige årsaker allikevel skulle operere bort stemmebåndet. Disse cellene plantet de så på malen og de 14 dager hadde denne fått utseende og elastisitet som helt normale stemmebånd.
1: Mm. Og i en hundestrupe så virket det altså
2: Ja, hunder har en strupe som ligner svært på den menneskelige, og lyden som ble frambrakt, den slags... Eh, den var, sier professor Nathan Wellham ved University of Wisconsin, helt lik den som ekte stemmebånd vil lage.
1: Ja, jeg synes ikke det hørtes helt ut som en, hverken hund eller menneske nå, Ivar, men dette er, er jo selvsagt en mulig glanighet for en del mennesker. Da.
2: Ja, det er det. 20 millioner mennesker med stemmeproblemer. Det kan være følger av røyking, infektioner, kreft og harddannelse etter operationer. Det er jo for de fleste tal om mindre skader som gjerne går over av sig selv, men for noen er det alvorlig, og man mister talen.
1: Og da kan ett par sånne nydyrkende stemmebånd være løsningen?
2: Ja. Kanskje. For det viser seg også at stemmebåndene er testet ut på mus med menneskeliggjort immunforsvar. Det viser seg altså at transplanterte stemmebånd ikke vil utløse en immunreaksjon, noe som jo ofte er det vanlige ved transplantasjoner. Det blir kanskje omtrent som å få transpla transplantert en ny hornhinne, skriver altså videnskap.dk.
1: Men hva med talen, den nye talen, som altså en strupe med transplanterte stemmemann skal produsere.
2: Ja, hvor god en, skal vi se si, transplantert stemme vil kunne bli? Blir ikke noen det...
1: julesang,
2: tenkte jeg. <laughs> ja, si det. Det er nok en del år til vi eventuelt svar på det, men professor Jens Overgaard ved Universitetet i Aarhus ser i alle fall en stor mulighet ved at disse dyrkede cellene, som altså evner å danne bindevev og slimhinne, at disse cellene kan injiseres i syke stemmebånd, og på den måten kanske få en mer normal slimhinne til å vokse frem der.
1: Mm. Da er det kanskje håp for men din også, Ivar etter hvert. Vi skal til London, Line. Der kommer det stadig spennende nyheter fra fortiden.
0: Ja, brittiske arkeologer er lite i ekstase om dagen, for nå har det kommet fram nye historier fra fire Londonere som levde for et par tusen år siden. På London Museum er det lagret levninger fra rundt 20 000 personer, og nå har disse forskerne altså sjekket fire av dem med DNA-analyser og kjemiske prøver. Analysene kan fortelle mye om hvordan folk så ut og hvor de kom fra, og svarene de gir bekrefter at London var en kosmopolitisk og etnisk sammensatt by fra starten av, det vil si 2000 år tilbake i tid etter den romerske invasjonen. Hmm. Første generasjonen av Londonerød kom fra andre steder i Storbritannia-kontinentet, fra Middelhavet og fra Afrika, forteller BBC News Jeg er
1: fascinerende med Det DNA.
0: DNA er gøy, og nye kjemiske analyser også, -eller har skjelettdeler blitt så avanserte nå at man får mer kjennskap til menneskenes historie Vi får informasjon om opprinnelse, hvordan de levde og hvordan de døde Forskerne fra University of Durham analyserer også eiendeler som ble funnet i gravene, men når de kun finner eller så kan det også fortelle mye. Historiene står så si skrevet i skjelettet. Og det som er fascinerende er jo at forskerne gir disse menneskene en stemme. Det er historier som vi ikke visste om før disse DNA-analysene. Mm. Har du noe morsom eksempler på det? Ja, det er jeg. Det mest komplette skjelettet viste seg å være en 14 år gammel jente. Prøver fra DNA og kjemiske prøver fra tennene viser att hun vokste opp i Nordafrika. Hun hade som mange som bor i London i dag, tatt en lang reise.
1: Mm. De fant også noe, no, noe sykdomstrekk som, som var kjent, men som likevel overrasket.
0: Ja, analysene fra en av disse fire levningene viste seg å en man på över 45 år fra Nordafrika. DNA viste opprinnelseslandet, men disse prøvene fra tennene viser att han vokste opp i London. De fant noe som trolig är en beinlig meddelse som minner om dagens diabetes och detta är ganske speciellt för vi vet att de som lättast rammas av sjukdomen idag är vita män från västliga länder.
1: Ja. Men på den andre siden så fant de store på skallen som tyder på at han kanskje levde et ganske så tøft liv.
0: Ja, det var en annen kar. Han fikk navnet Gladiatoren og kom opprinnelig fra Østeuropa eller områder rundt Middelhavet. Skallen ble gravd fram i en dyp grøft i London med mange andre mannlige hodeskaller hvor alle hadde endt sitt liv på voldelig vis.
1: Betyr det at det kan ha vært sånne gladiatorkamper i London da?
0: Ja, det skal da kunne ha vært gladiatorkampene for ikke bare i Roma, men over hele romeriket så i London. Mm. Men jeg har en søt till til. Et av de fire skelettene skal ha vært en kvinne som mener, de mener er født i London og levde hele sitt liv der. Altså en første generasjons Londoner. Hun døde kort tid etter at romerne invaderte byen, og det som er spennende er at hun ble gravlagt med romersk keramik og eiendeler, så selv om hun var født i London, så levde hun på romerske vis. Og ikke nok med det, kromosomprøve viste at hun genetisk var en mann, men hun så ut som en kvinne fysisk, og dette må jo sies å være spennende funn for, for dagens medisinske forskere. Spennende for deg, Ivar, for du skal til London snart, skal du ikke det?
2: Ja, det, det årlige julebesøket. <laughs> ja,
0: men da kan du faktisk få med deg utstillingen av disse levningene på London Museum, for den åpner nå på fredag. Notert. Og i
1: følge BBC så skal forskerne i gang med analyser av middelalder munker også, og soldater fra Napoleons her, så vi garanterer flere gode historier her i Eko. Tusen takk til dere, Linne og Ivar Grydland.